0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy vamos a
2: platicar acerca del programa de revinculación que forma parte de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Estos lugares en donde padres o madres que por alguna cuestión pueden ver a sus hijos bajo vigilancia en un lugar cerrado Además, como cada miércoles platicaremos con Frida Aguerrera hoy sobre los obstáculos que tiene para
3: poder ejercer su labor Hemos ayudado porque nos interesa que a las familias reciban un poco de atención y justicia
2: Tenemos buenas noticias y más Quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
2: Janine, ¿Cómo estás? Hola, pa, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, arrancamos con nuestra playlist del Orgullo Gay Que pues acuérdense okay. que, bueno, de hecho pues sería como el último miércoles Pero yo creo que hay música que vale la pena retomar para para más
3: adelante y bueno, arrancamos con Vogue, que fue una de las canciones que subieron a, a, la, a, la, a, la, la, lista. a la lista y fue propuesta de Elisa
2: La lista está en Spotify todavía la pueden Así encontrar? es,
3: y, y pueden seguir colaborando,
2: vamos Perfecto. a abrir más Vamos a compartirla también en mis redes para que puedan ustedes seguir agregando canciones Muchas gracias. Gracias. Amigos. Y además les recordamos que esta semana estamos compartiendo justamente historias de orgullo y las pueden seguir a lo largo el programa al final de cada bloque va un fragmento de una historia de cada persona son eh, más bien tres fragmentos de una sola historia sobre cómo se reconocieron cómo salieron a compartirlo con las demás personas y cómo ¿Cómo viven hoy el orgullo? Eso es lo que estamos platicando a lo largo de esta semana. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 553332-9585 a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas en www.fundación Digo no, <ríe> mbsnoticias.com. Es que, ¿por qué me confundo? Porque estamos haciendo nuestra campaña Radio para Todos y necesitamos que se sumen. ¿Cómo se pueden sumar? Se meten, ahora sí, a www.fundacionmdsradio.org. Les va a aparecer un pop-up que dice a todo terreno, le dan clic ahí y automáticamente los va a llevar a la página donde les dicen las muchísimas maneras que hay. Para que puedan participar y seguir ayudándonos a hacer radio para todos. Este medio que, pues desde sus inicios, por supuesto, ha sido negado a un grupo de personas a quienes no pueden escuchar y que hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer radio para todos y para poder seguirlo haciendo, pues necesitamos de su ayuda. www.fundacionmbsradio.org. En una de esas nos vamos a cenar, este compran unas pulseritas, vaya en serio infinidad de oportunidades que hay para que podamos hacer cosas eh, juntos. Bueno, en otros temas, hoy se cumplen 57 días y es el conteo que arrancamos a partir del día de hoy porque además me parece importante no quitar el dedo del renglón, 57 días, de que los refugios para mujeres víctimas de violencia operados por organizaciones de la sociedad civil ten, están trabajando sin recursos. 57 días en que no han recibido los recursos que les corresponden por parte del gobierno para seguir operando. 57 días. Tantos días más... De que escuchamos a un gobierno meh, con un inmenso desconocimiento sobre la forma de operar de los refugios. Otros tantos más de la promesa de reunirse con ellos, de reunirse con ellos y, y, y querer trabajar de la mano. Hoy, 57 días de que estos refugios para mujeres víctimas de violencia no han recibido los recursos que les corresponden. Y de aquí a que esto suceda, en este espacio seguiremos contando. En otros temas, eh, después de que el titular del Instituto Nacional de Migración llamara FIFIS a los policías federales, se disculpa, la información la no tiene Nora Bucio. Te escuchamos, Nora, muy buenas tardes.
1: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio y como bien señalas, Francisco Garduño Yáñez comisionado del Instituto Nacional de Migración, ofreció una disculpa a los elementos de la Policía Federal, a quienes calificó como fifís luego de que un grupo de ellos se quejara por dormir en la banqueta al ser desalojados de los hoteles donde se esperaban por falta de pago. A través de un comunicado se disculpó por las declaraciones realizadas la semana pasada en donde además acusó a los elementos de la Policía Federal desplazados por los operativos migrantes de estar acostumbrados a los buffets y a las camas de hotel. Por ello, el Instituto Nacional de Migración aseguró a través de este comunicado que permanece atento a las necesidades de los elementos federales como los de la Guardia Nacional con la finalidad de que las corporaciones que apoyan en el plan emergente para atender el tema migratorio puedan desarrollar su labor en condiciones dignas. El texto señala también que el comisionado Francisco Garduño reconoce y exalta que las mexicanas y los mexicanos que integran estos cuerpos de seguridad hacen un gran trabajo para que se cumplan las leyes migratorias y mantener el orden en el país, señala este documento. Sin embargo, déjame comentarte finalmente que Francisco Garduño, bueno, pues ofreció esta disculpa después de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que el comisionado del Instituto Nacional de Migración es una buena persona y que seguro no tendría problemas en disculparse. Pamela, la información. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Nora. Pues sí, después de la instrucción del jefe, entonces vino la disculpa. Ahora, eh, les digo la verdad, digo, me parece terrible, pero ni cómo culparlo, ¿no? Está siguiendo, está utilizando el lenguaje del jefe y ese lenguaje que utiliza el jefe hoy lo utilizó el... <coughs> para ejemplificar algo de la peor manera, pero pues son las consecuencias. Y no dudamos que las intenciones sean buenas, no necesariamente de Garduño, incluso el presidente, pero esas son las consecuencias de darle al lenguaje el uso que se le está dando desde la máxima autoridad del país. Pero bueno, ahí la dejamos. Tenemos buenas noticias. Juan Carlos Alarcón, portador de Buenas Noticias, este miércoles te escuchamos.
4: Hola, Pomela, me da gusto saludarte, muy buenas tardes. La estrategia de control biológico aplicado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para el combate de la mosca prieta de los cítricos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Morelos redujo la presencia de la plaga y permitió la reactivación económica de los productores de limón mexicano. Con esta estrategia fitosanitaria el estado de Oaxaca...
2: ¡Ah, oh, se nos cortó la comunicación, Juan Carlos! Ahorita volvemos a entrar en contacto para que nos platiques acerca de esto, que es importante y que tiene que ver además eh, con muchos otros estados del país. Juan Carlos, ya está en la línea. Oigan, bueno, en lo que podemos poner, como estar en establecer comunicación con Juan Carlos, les platico, va a haber una función especial de monólogos de la vagina por la libertad de prensa. Esto va a ser el 8 de julio, sí, 8 de julio, ¿no? El 8 de julio en el Teatro Libanés. A las ocho y media de la noche, ya son vacaciones, ya se pueden desvelar un lunes y me daría muchísimo gusto que pudieran acompañarnos en esta función especial el próximo 8 de julio en el Teatro Libanés. Ahora sí, te escuchamos.
4: Efectivamente, bueno, pues te comentaba que con esta estrategia fitosanitaria, el estado de Oaxaca redujo el nivel de infraestructura de la mosca Prieta casi setenta por ciento en un promedio de tres años. En Chiapas la infestación se redujo al 45% y en Morelos descendió al 92% tras cuatro años de trabajo. Este método fitosanitario, Pamela, puesto en marcha por los técnicos del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues se ha llevado a cabo en diferentes estados del país y también consiste en el uso de avispas parasitoides y del hongo entomopatiógeno que son introducidos en unidades de producción comerciales y traspatios para reducir la población de moscas. Es por ello que el organismo de la Secretaría de Agricultura ha invitado a los productores a acercarse al Comité de Sanidad Vegetal en su estado a fin de combatir a las plagas de manera oportuna y adecuada. La Secretaría resaltó que el control biológico se realiza también en huertas comerciales y traspatios de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán, en donde se libera el parasitoide y se aplican hongos entomopatiógenos, además de realizar podas y de usar acalicidas de forma focalizada para combatir plagas en los cítricos. Dichos hongos son otro método de control biológico que se emplea también contra la plaga de la langosta centroamericana y para el control del pulgón café, de los sitios. Pamela, el reporte que tengo. Gracias,
2: Juan Carlos, muy buenas tardes. Hoy buenas a... tardes termino de darle los datos de la función, les decía, el lunes 8 de julio, y vamos a estar justamente en la función, Marta Figueroa, Laura Pérez Cisneros, y, y, y por supuesto yo, y bueno, pues nos encantaría que nos acompañaran ocho media de la noche, el 8 de julio. Vamos a una pausa, y continuamos a todo terreno.
3: Yo creo que no tengo claro cuándo o cómo me di cuenta. Estudié la primaria, la secundaria y la prepa en una escuela católica y de religiosos. O sea, habían padres y habían madres, también habían profesores laicos, pero... No, no te permite tocar con el tema, ¿sabes? Es un tabú, no se habla de la homosexualidad. Y si se hablaba tantito de la homosexualidad es porque se iban a ir al infierno. No estaba en contacto con el mundo gay, no es como que yo tuviera un familiar o alguien cercano, entonces tampoco estaba en contacto de ese tema. Entonces no es como que me diera cuenta realmente o lo entendiera. Creo que lo más cercano es ver ciertas actrices... Y que en mi cabeza la explicación era Pues de grande quiero ser como ellas Quiero lucir como ellas No tocaba tal cual como que se me hicieran guapas En la prepa tuve novio eh, Llevé una vida muy buga, muy hetero Hasta antes de la universidad Reitero, no creo que como en una cuestión de negarlo Simple y sencillamente no era una opción Y no la ves como
0: tal Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
2: Por cierto, 57 días en que los refugios que apoyan a mujeres víctimas de violencia, no reciben los recursos que
5: tienen que recibir.
2: Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pan muy buenas tardes. Pues aquí, oyéndote justamente en estos 57 días que me parece pues grave, no sé, y que pareciera que cada vez es más difícil salvar uh -huh. mujeres, ayudar a mujeres, y nuestras autoridades nos ponen más las trabas para lograr hacerlo, claro. desgraciadamente.
2: Cuéntanos, Frida, Frida, sobre esta historia.
5: Pues bueno, la historia la conocemos muy bien tú y yo. Eh, todo esto se da a raíz de, de esa entrevista que le realizamos a a Consuelo Salas, la mamá de Victoria Pamela, que fue asesinada, encontrada asesinada el 2 de septiembre del 2017 allá en, en la Ciudad de México, en Tlalpan. Y pues bueno, a partir de, de ese momento, o sea... Eh, consuelo únicamente buscaba eh, limpiar el nombre de su hija y justicia y, y desde el primer momento lo hizo porque pues este sujeto marcial tv eh, empezó con una serie de videos donde criminalizaba absolutamente y responsabilizaba a victoria pamela de su feminicidio y obviamente pues era una son unos padres que además de que les arrancaron a su hija, pues, le, le estaban ensuciando, además de todo. Entonces, lo hicimos y desde entonces este sujeto, Mafián TV, o Fabián, no dejó de, de hacer videos eh, donde pues lo único que se veía era una, una campaña, un encono de enojo, de odio, generando muchas pues cosas que han derivado de de alteraciones que yo tuve que hacer, me tuve que cambiar de casa, tuve que hacer una serie de, de movimientos, no salgo sola, nunca camino sola. Eh, me preocupan las víctimas porque son, en algún momento ya me refirió Consuelo que, que ya se le acercó una persona y me dijo que, pues que la que seguía era ella. Y, y pues ya tuvimos que hablar, Pam. Eh, creo que hemos estado siguiendo muy puntualmente el caso, como muchos otros casos. Y lamentablemente eh, tuve que levantar la voz después de muchas veces que me qu quedé callada, de mucho más de un año y ocho meses que me mantuve cuánime Y de hecho no es no es levantar la voz para generar más odio, para generar más guerras, para generar más encono, sino para, pues precisamente esto, eh, no... ...evitar que, que, que la justicia se pueda lograr... ...en el caso particular de Victoria Pamela... Eh, ...porque pues es ahí donde el sujeto este... ...se la pasó atacándome... ...dedicándome horas de... ...en vivos... ...y desgraciadamente el 22 de junio... ...me, me buscó una persona muy cercana a mí... ...que es un, alguien que amo... ...y que estaba en una situación de, de violencia... Y yo obviamente no podía estar con ella, estaba a kilómetros de, de lugar, cuando pues mi madre afortunadamente acudió al lugar y bueno, pues ya se resolvió, ella salió de, de ahí. Ella ya tenía una denuncia que se había puesto en diciembre del 2018 justamente por lo mismo, por ser violentada por eh, pues el, su pareja y su hija de 29 años. Y acude el día lunes a, a ampliar su, su declaración y a, y a que le certificaran las lesiones que tenía que eran demasiadas. Y al momento de que es notificada esta, eh, el agresor de que tiene que presentarse en el centro de justicia, eh, la hija adulta eh, pues se pone muy agresiva con la policía, le habla a la víctima. Y, y la amenaza, le dice que la va a matar, que si no, pues si no se retracta, va, nos vamos a arrepentir. Y pues ella, nuevamente revictimizada, me llama llorando, me dice, por favor, para esto, y digo, es que no depende de mí, es que no, yo ya no quiero, me voy a desistir, eh, tengo mucho miedo, este, ya, por favor. Y desgraciadamente, pues eso me obliga a mí a hablar con la coordinación del Centro de Justicia para la Mujer de Catepec, que estaba dando todo su apoyo para pedirle que ella, pues que ella ya no se iba a presentar, que se iba a desistir y que ya las cosas se quedaran así. Uh -huh. Esto eh, generó que esta mujer de 29 años, la hija de esta víctima, y pues finalmente, le, después de tantos años de decir aquí estoy, aquí estoy, quien quiera de eh, exhibir a Frida Guerrera, aquí estoy yo, se comunicó con Fabián uh -huh. y en, un en vivo hablaron cosas mm, horribles, además de, de muchas mentiras totalmente eh, horribles, eh, cosas de, que no tenían que ser filtradas, eh, violentó ya el entorno de eh, familias eh, y desgraciadamente se prestó, fue el instrumento para pues para que esta mujer eh, cumpliera una venganza o una advertencia que nos había hecho de que nos íbamos a arrepentir.
2: ¿Qué, qué medidas vas a tomar, Frida?
5: Mira, este, Pam, ya lo, ya lo, pues sabrás es que yo ya tengo interpuestas de, de este demanda esencial, ya también se está haciendo la, pues la demanda civil, que fue lo que me, me sugirió mi asesor jurídico, yo el viernes estoy también ya nada más para ampliar unos datos que me están pidiendo a Seattle, eh, referente a esto y que las autoridades se hagan eh, pues responsables de esto. O sea, justamente, eh, pues, te lo comento porque creo que es importante. Eh, el día de ayer el, esta persona se puso en contacto conmigo eh, haciéndome saber que lo habían amenazado, que lo habían no sé qué. Le dije que yo no sé absolutamente nada de eso. Yo no tengo idea de qué fue lo que pasó. Y sí, ahorita me acaban de avisar que él está en el búnker Y pues yo desde tu espacio ¿Quién? quiero aprovechar. Fabián. Fabián en el... Ok. Este, desde este espacio quiero aprovechar Juan pan para... Eh, pues nosotros no somos violentos. Yo no soy sicaria, no tengo ese poder. Si tuviera ese poder, pues desde cuándo lo hubiera hecho, ¿no? Pero las cosas así no son. Y creo que que tenemos que que hacer, y todos tenemos el derecho de poner las denuncias que queramos, todos tenemos el derecho de informar, pero siempre con responsabilidad, siempre sin generar enconos de odio, y pues a ver, a ver qué, qué sucede, yo me deslindo absolutamente de cualquier situación violenta en contra de cualquier persona, eh, pero sí también lo responsabilizo porque pues generó muchas cosas, o sea,
2: Sí, trae una campaña con marcaje personal, eso nos queda claro, para recordarle un poco al público, porque ya habíamos comentado brevemente sobre este sujeto. Fungió como vocero de la defensa, en el caso de este sospechoso, en el feminicidio de Victoria. Y tan fungió como vocero que eran los abogados quienes le pasaban toda la documentación y él presentaba y daba a conocer la documentación, de la forma más vil, justificando el yo no estoy justificando lo que le pasó a Victoria, pero aquí una foto de ella en no sé dónde. Pero dicen que andaba con malas compañías, pero revictimizando a Victoria y tratando de justificar que ella se había buscado lo que le había sucedido no hay. No hay nada que justifique que se le quite la vida a otra persona. Entonces, bueno, y de ahí esto que nos narras y este marcaje personal que ha traído a través de sus videos, pues sí, supongo en un afán de seguir haciéndole el trabajo a quienes están defendiendo a esta persona que hoy se encuentra bajo proceso. Así es. Bueno, pues Frida, ¿algo que agregar y tus redes para que te sigan?
5: Gracias, Pam arroba Frida Guerrera y en Twitter Frida Guerrera, Guerrera, ya lo abrí nuevamente al todo el público en Facebook, que es mi muro personal, y mi página que es Frida Guerrera Villalbazo. Eh, y pues nada más, Pam, que, que eso aprendamos a, a tener respeto y amor por esta maravillosa oportunidad de, de informar, de tener un medio para hacerlo, pero siempre, siempre pensando en las víctimas, siempre pensando con responsabilidad en lo que podemos generar.
2: Muy bien, Frida, muchas gracias.
5: Gracias a ti, Pam. Buenas tardes.
2: 12 con 29, vamos a una pausa y continuamos con esta, nuestra historia de orgullo.
3: Pues el descubrir mi sexualidad y salir del closet creo que fue muy a la par. Ya en la universidad conozco una niña que se me hace súper guapa, me empiezo a acercar a ella, hay oh, un par de niñas que se me acercan también a mí, me empiezan a decir que sí soy gay, les digo que no, y se empieza a dar como ese tema de permitirme conocer a las chicas, entonces de ahí se empieza a dar como esta cuestión... Primero de darme cuenta y de salir del closet en cuanto tuve a mi primera pareja ya estable, que era esta niña de la universidad que había conocido y que se me hacía súper guapa y que me llamaba muchísimo la atención y teníamos gustos en, en, en general muy parecidos. Entonces de repente me cacho que le estoy escribiendo cartas y hablo con ella y le digo que si quiere salir conmigo y ella tampoco nunca había estado con una niña. Entonces me batea y después de un tiempo accede y pues fue mi primer novio y así es como salí del closet.
2: Le agradezco enormemente y a, ojo, pueden es un buen momento que aprovechen si tienen preguntas que hacer, el teléfono 5166-1025 a la licenciada Alin Miranda, ella es directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bienvenida.
6: Hola, buenos días, Tardes, Gracias, perdón. Gracias, gracias por
2: acompañarnos. Ya he estado aquí, hemos platicado lo que es el Centro de Convivencia. Eh, una breve explicación para quien se haya perdido eh, la ocasión en la que ya hemos platicado, que es? Para que entremos de lleno uh -huh. al tema, que es este programa uh -huh. que están aplicando desde noviembre.
6: Sí, el Centro de Convivencia Familiar Supervisada apoya a las familias que están en, en conflicto. En conflicto litigioso ante la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Aquí acompañamos a las familias a que se dé una convivencia familiar. Y bueno, yo anteriormente te había platicado que estábamos en una renovación. Hablábamos de que las familias necesitan mucho acompañamiento para que esta situación de emociones no impacte negativamente el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Y a partir del 6 de noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia se coloca a la vanguardia en la ciudad, en, el, en la República Mexicana al ofrecer a las familias no solo este, esta observación de convivencias, sino hoy tenemos un programa de revinculación familiar. ¿En qué consiste? El programa de revinculación familiar consiste en... Ofrecer herramientas a nuestras familias, tanto padres, madres, abuelos, tíos, a las niñas, niños y adolescentes, para que los niños o las niñas tengan acceso a que ambos padres figuren en su crianza, ¿sí? Hablábamos de que nosotros acompañamos la convivencia familiar, pero ¿qué es la convivencia familiar? Es un aspecto muy grande. No solo es la cuestión de esparcimiento, que anteriormente creíamos en que creemos que es nada más eso uh -huh. un padre que no tiene la guardia y custodia no tiene acceso a una convivencia familiar, pero solo en la cuestión de esparcimiento era lo que nosotros trabajábamos hoy en día trabajamos en más cosas ¿En qué, ¿en qué consiste la crianza? en inculcar valores, establecer límites, todas esas bases que requerimos como seres humanos para poder desarrollarnos y crear nuestra independencia como adultos hoy el tribunal apoya a estas familias a eso a que ambos padres creen esta, esta crianza en conjunto y que se le dé lo mejor de sí a los hijos para que realmente puedan ser unos ciudadanos de bien. Me platicabas que consta de cuatro etapas. Así es, el programa de la vinculación tiene cuatro fases. Okay. Primero te platico, para acceder al, al servicio del centro de convivencia a este programa nosotros requerimos de un diagnóstico. Hoy eh, psicólogos y trabajadores sociales... Hacen un diagnóstico de estas familias cuando nos las refiere el operador de justicia, jueces o magistrados familiares. Ahí detectamos cuál es la necesidad de ellos, ¿no? Puede ser muy mínima de que solo requieran acompañamiento para hacer la entrega o recepción del niño, porque sucede que a veces no hay una, una buena relación con el exterior, con el, los demás familiares, uh -huh. y requieren que nosotros acompañe, acompañe, acompañemos esto. O algo súper fundamental, que no hay habilidades parentales. Que debido a que los niños son muy pequeños, se ha dejado de ver a los niños por mucho tiempo, este padre no sabe cómo tratar a este niño, niña o adolescente y requiere de nuestro auxilio para ir desarrollando esas habilidades. No es que no las tenga es que no las ha puesto en práctica y requiere de este apoyo. Entonces, ya que tenemos este diagnóstico, señalamos de acuerdo a la etapa en que se encuentran ellos y de acuerdo a las fases, que son cuatro, la primera es aprendizaje formal, que la hacemos a través de la convivencia de reencuentro. Aquí propiciamos, como te decía, el desarrollo de habilidades parentales y de vinculación. La segunda fase es a través del aprendizaje práctico y es a través de la convivencia asistida. Aquí reforzamos las habilidades que ya se aprendieron en la primera fase uh -huh. y aquí trabajamos a, a partir de una retroalimentación de lo que ellos necesitan reforzar de la primera fase. Y la tercera, que es la más novedosa, es la convivencia en espacios semilibres. Hoy eh, tengo el orgullo de ser la vocera y decir que a través de las gestiones del presidente del tribunal y de mi coordinadora, la maestra María Ortiz, se creó una alianza con el bosque de Chapultepec y ellos nos prestan un espacio. Es en el Parque Infantil de la Hormiga, en la primera sección de Chapultepec. ¿Es y hay... que está
2: a un lado donde está la feria, un poquito más adelante?
6: No, en no. la primera sección es a un costado uh -huh. de los pinos. Ah, ok. okay en okay, la sección okay. donde está el zoológico, okay, okay. toda esa parte. Ahí, al ser un espacio totalmente cerrado, nuestros usuarios, nuestras familias usuarias, niños y adolescentes pueden ir ahí. Le llamamos expansión a esta fase porque porque ya no requieren de nuestro acompañamiento tan puntual. Aquí cre, eh, nuestra intencionalidad es que se cree confianza, tanto en las niñas y adolescentes y el padre que no tiene la guardia y custodia, el familiar que no tiene la guardia y custodia, tanto entre los entre los padres. No, Muchas veces creemos que el padre que no tiene la guardia y custodia puede ser incapaz de cuidar a nuestros hijos o hijas en un ambiente que no esté controlado. Aquí lo único que nosotros verificamos es que la niña ni y niño adolescente llegue con el responsable custodio Ingrese a las instalaciones con el familiar conviviente uh -huh. y después de tres horas salga. Para okay. que después de este periodo de tres meses pueda generarse una convivencia libre. Todas estas etapas duran tres meses. Uh -huh. Puede ser que requiera la familia un poquito más de tiempo para que se pueda afianzar el objetivo de esta fase. Y finalmente la cuarta que es la la fase de la independencia a través de la entrega y recepción de niño y adolescente. Aquí ellos salen a convivir. Aquí hay miles de posibilidades de la convivencia, con percnota, con horarios, con periodos vacacionales. Entonces, este programa está perfilado a que la familia pueda restablecer su vida como la tenía antes o muchísimo mejor. Entendemos que la, pa la, la expareja, cuando vivían juntos, pues había ciertas diferencias y que por eso decidieron tener esta... Separación. Esa separación. pero que pero el, 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 el apostar porque ellos puedan tener esta vida como padres, no como pareja, en beneficio de sus hijos, es hacia lo que se perfila el programa de revinculación. Y me decías con la importancia de que no cuando tengan que
2: tomar cualquier tipo de decisión regresen con el juez porque no se ponen de acuerdo en la escuela
6: en la que van a meter a la criatura. Así es. Debido a estas fases, se pretende que el programa La Familia lo utilice durante un año, en este transitar por las fases y el cumplimiento de las metas, nosotros apoyamos a que las familias cumplan cada uno de esta, estos objetivos. Ofrecemos talleres psicoeducativos, vamos desde la sensibilización, entender por qué la familia ha cambiado. Entender por qué es necesaria una comunicación coparental, por qué es necesario tener acuerdos, por qué tenemos una pérdida de pareja siempre, todo lo que perdemos la pérdida de la pareja, la pérdida de la familia, la pérdida de la condición de vida, cómo las cosas cambian, ¿no? Se pretende que la, fa que la expareja se vea como un equipo, porque eso es lo que son para la crianza Ajá. de sus hijos. Y en ese sentido apoyamos con los talleres psicoeducativos y además llevamos a cabo pláticas con ellos. Es una plática para generar compromisos coparentales que impactan de alguna manera en la cuestión litigiosa y puede generar que ellos eh, pidan en el juzgado un convenio definitivo para concluir la, la cuestión de la demanda. ¿Qué resultados han tenido? Pues mira, afortunadamente de noviembre a ahora que tenemos seis meses, hemos logrado que al menos 30 familias. Hayan, hayan, hayan acordado de manera definitiva concluir el juicio y empezar a transitar en una, en una nueva modalidad de, de vida. Es muchísimo. Sí, y sí la verdad es que pudiera sonar poco al, ¿No? al tener oh. que tenemos mil familias no usuarias, ¿verdad? Pero ¿cuántas Pero tenías antes
2: que, des, que desde el centro de convivencias pudieran decidir acabar con el pleito? Que el pleito es, o se olvídense... El tiempo que le quita al juez, eh, los abogados, el desgaste emocional que implica hablar con quien tuviste, en vez de ponerte de acuerdo con quien tuviste una criatura entre abogados, entre papeles, firmas, denuncias, es, es agotador.
6: Sí, y algo muy valioso para las personas que tenemos, ¿no? Que han sido familias que han durado seis, siete años, ocho años y siendo usuarios del centro de convivencia. Y ellos nos comentan, si nosotros cuando llegamos hubiésemos tenido un planteamiento como este, una intervención como las que hoy nos dan ustedes, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, todo el equipo que trabaja en el Centro de Convivencia, que hace que nosotros otra vez recobremos esa comunicación, no hubieras, no hubiéramos transitado ocho años en un juicio, con apelaciones, con amparos y una serie de situaciones. El desgaste. Entonces, es desgaste emocional de Tiempo y económico. y
1: económico
2: Y los niños, porque tú hablas de 30 familias Podríamos hablar de 30 o más Niños involucrados sí. dentro de este proceso ¿Qué es para ellos Que sus papás dejen de pelearse Y lleguen a un acuerdo para criarlos juntos?
6: Exactamente, para ellos es muy valioso no Hay valioso la, la experiencia de saber Que esas personas que son adultas Y que me dan estructura Pueden dejar atrás los problemas uh -huh. Y acordar A favor de mí porque entendamos, siempre les preguntamos a ellos, ¿qué es lo más importante en su vida? Y los dos, las dos partes siempre coinciden, mis hijos o mis hijas. Entonces, a partir de eso, nosotros fijamos la base para ir acompañando a estas, a estas exparejas a que logren entenderse, a que quiten un poco la resistencia, el enojo, el resentimiento de todo lo que han vivido y posicionen su mirada en lo que ellos más aman, que son sus hijos. Cuando platicabas sobre este
2: proyecto, el momento en el que te brillaron los ojos, fue cuando hablaste acerca de esta convivencia en un lugar fuera del centro. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado y qué has tenido la oportunidad de ver cuando la convivencia se da ahí fuera del
6: centro? Pues es una situación muy grata, sobre todo en los niños y niñas. Llegar a un lugar donde no está sobre cuatro paredes, porque nuestros otros servicios se dan a través de cuatro paredes en edificios institucionales, ¿no?, ellos, al llegar a un, a un lugar libre que tiene todas las cuestiones de adaptación para que yo pueda realizar todas las cosas que sé que sé disfrutar como niño, uh -huh. eso la verdad es que no impacta demasiado. Impacta en un sentido positivo y no nada más a nosotros para seguir apoyando a estas familias a que realmente aprovechen lo que les ofrece el tribunal, sino también para que estas familias, teníamos 25 familias, de abril a mayo teníamos 25 familias inscritas uh -huh. en esta tercera fase. Al mes, mes y medio, estas familias pidieron apoyo al centro de convivencia y apoyo al, a los jueces y magistrados para hacer su convivencia de una manera totalmente libre. Estoy hablando de cinco familias, más o menos de diez niños, uh -huh. ¿no? Y te das cuenta de que todo es una cuestión de falta de comunicación, de falta de entendimiento de falta de saber qué es lo que puede ser mejor, de darme la oportunidad de generar un cambio. ¿Cuánta capacidad cambio
2: tienen para atender dentro de este programa?
6: Dentro de este programa eh, tenemos ahorita aproximadamente entre en total uh -huh. 40 trabajadores sociales, incluidos psicólogos y psicólogas. Eh, la pretensión en la primera fase es que se vea solo a una familia, por cada psicólogo ve a una familia. En esta, en esta convivencia tenemos aproximadamente seis, ahorita, seis psicólogos. Uh -huh. Y esos seis psicólogos ven cada hora a una familia. Ellos tienen un horario de descanso de hora y media. Estamos hablando de más o menos, estamos viendo aproximadamente diez familias por día. Okay. Este servicio se da jueves, viernes, por las tardes, y sábado y domingo de nueve a siete de la noche. Y en la otra fase, que es el aprendizaje práctico, en la convivencia asistida, como ya estas familias ya tienen más herramientas, ya no necesitan un acompañamiento más más este acotado, eh, pueden ellos acompañar más o menos a cinco familias por horario. Aquí la convivencia es de dos horas. Uh -huh. Te decía yo, después en la expansión son tres horas. En la entrega de recepciones cada hora ellos pueden ir viendo más o menos también cinco familias.
2: Pues Aline, felicidades por este proyecto, sin duda hoy estas 30 familias que nos cuentas que se han arreglado, es una pequeña muestra de que las cosas se pueden hacer
6: ah, bien, sí. de verdad muchas felicidades. No, muchas felicidades también al equipo, yo nada más soy la, la vocera la vocera bueno, y, a todos. y al tribunal que hace un extraordinario trabajo.
2: ¿verdad? Muchísimas gracias. Aline Miranda, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos vamos a una pausa y regresamos.
3: Yo creo que espero en algún momento vivir en un mundo sin etiquetas. Hace poquito hay una conferencia donde una chica trans decía que al contrario, que está increíble vivir con etiquetas. No sé, yo lo vivo hoy con mucha calma. Creo que he sido súper afortunada porque actos de discriminación tal cual he tenido nada más uno, una vez en un parque público. Estaba agarrada de la, de la mano de mi novia y una familia al lado nos reportó por actos impuros y nos sacaron del parque. Pero creo que pues más o menos yo de esto ya llevo más de 10 años y en estos 10 años es radical la diferencia. Yo lo vivo con mucha calma, yo lo vivo con mucha aceptación, toda mi familia, todo mi mundo lo sabe y eso para mí es una cuestión de mucha calma, de mucha autoaceptación y de ver los cambios que se están dando en este mundo, que a la gente poco a poco esto le deja de, de ser tan extraño y el solo hecho de poder hablarlo se me hace increíble.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno.
3: Son 55
2: Estamos aquí platicando con Adela Eda Harrison sobre el ego herido y
7: la manipulación. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Gracias, qué linda. Encantada de estar el día de hoy aquí y seguir con este tema. Todos
2: podemos manipular. Todos tenemos tendencia a ser manipuladores.
7: Fíjate que es chistoso. Sí, todos manipulamos de distintas maneras. Cada personalidad desarrolla un sistema de manipulación. Y esto empieza, ¿sabes cuándo? Cuando somos bebés y vemos que a nuestros papás no les gustó cómo nos portamos, no le creemos o sus papás. Los papás a lo mejor llegaron de mal humor y nos uh -huh. gritaron. Tenemos dos años y me doy cuenta que eso que hice o yo relaciono lo que hice con lo que me, la respuesta que obtuve.
2: Entonces esas cosas para obtener la respuesta. Empiezas pues? a
7: dejar de ser tú para empezar a ser lo que crees que tus papás quieren que seas. Okay. Ahí empieza la manipulación. Empiezas a querer que te quieran. ¿Y cómo voy a hacer? Es supervivencia básica biológica. ¿Qué voy a hacer para que tú estés contenta conmigo? Y entonces lo aprendemos tan chicos que lo hacemos siempre. Okay. Y todos manipulamos. La idea es invitar a la gente a darse cuenta que en el momento que me siento que me falta algo que no puedo es cuando empiezo a manipular. Que hay que cambiar. Para cambiar realmente hay que cambiar la creencia de que necesito que otros me den lo que yo me doy. Okay. So, o me puedo dar. Ese es como el empoderamiento real de la persona. Uh -huh. Entonces, bueno, hay niveles de integración. El Enneagrama maneja nueve niveles. Entonces, los tres de arriba ni los voy a describir porque son tres niveles. Los dos de arriba iluminados. Uh -huh. El tercero todavía es alguien que está tan cerca de su esencia, que es cuando te das cuenta que tienes un potencial enorme. Entraste a tu yo potencial, le llamo yo, lo desarrollas entonces tienes muchísimo que dar, no te sientes carente y vas por la vida ayudando a la gente sin esperar nada a cambio. Okay. Luego hay otro punto que es el nivel 4, que es como un elevador, vas bajando. El nivel 4 es Al el
2: inframundo. de... inframundo. Exacto.
7: Punto de equilibrio. Ni pichas ni cachas, pero dejas batear. Uh -huh. Vives como en automático. Y ahí es donde la gente es adorable. Sigue sin molestar a nadie. Entonces, este nivel sería ideal que todos estuviéramos ahí, pero no. Luego, el nivel 5 es el de manipulación. Aquí es donde empiezo a hacer cosas para que los demás me den, porque siento que yo no puedo solo. Entonces, ay, es que yo acompañé a mi marido ahora que me acompaña a mí. No, ¿qué voy a hacer para que fulanita me invite a su fiesta? Y aquí vivimos la mayoría de las personas que nos consideramos normales, porque luego hay más. Está el de sobrecompensación. Que es, te exijo a ti y al mundo que me den lo que yo necesito. Me siento carente y entonces empiezo a usar un poco más de presión. La manipulación es una invitación a que me des lo que yo quiero. Luego viene la presión para que me lo des, el chantaje, el, la extorsión emocional Ajá. o física. Okay. Y luego hay tres niveles más abajo, que es el de violación que es el nivel? Este es importantísimo porque aquí empiezan las adicciones. Empiezo a pisarte a ti, pero me piso a mí para obtener aquello que necesito. Entonces, por ejemplo, si yo necesito paz, voy a empezar a beber para sentirme en paz. O si soy ansioso y tengo miedo, ¿qué necesito? Sentirme seguro. Entonces, no solo paso sobre ti, sino paso sobre mí, sobre mi salud, sobre mi bienestar con tal de tener aquella seguridad que busco. Y aquí empieza, por ejemplo, la codependencia, empieza las relaciones tóxicas, empieza la adicción, y todas esas sustancias que nos metemos para sentirnos seguros. Okay. Y luego abajo está ya la patología de la personalidad. ¿Cómo podemos cacharnos? Bueno, mira, uno de los caminos más padres es el eneagrama que realmente nos ayuda a conocernos y a ver de qué manera, cuál es mi personalidad y luego de ahí, entiende profundiza saber cómo es que manipulo y cómo manipulo yo a los demás y me manipulan a mí ahí está, y el Enneagrama
2: lo pueden escuchar en esta frecuencia los sábados a las 12 del día y buscar Enneagrama Conócete donde se les ocurra Facebook, Twitter, Instagram, Instagram. y su página que es Enneagrama,
7: Conócete. Enneagrama Conócete. Conócete perfecto, muchísimas gracias a ti Pamela, gracias
0: y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
3: Sheila, que se está cocinando, buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Estaremos muy atentos a posibles reacciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Luego de que esta mañana el abogado de Emilio Lozoya dio a conocer que solicitará un juzgado que se le cite a declarar como parte de las investigaciones que se iniciaron por lavado de dinero y tras la venta de la planta de agronitrogenados. Y también estaremos atentos al caso de Aiden Mendoza, que como recordaremos fue la alumna del CCH Oriente que en abril pasado murió al interior de un salón de clases tras recibir un disparo de arma de fuego. Hoy estaba programada una conferencia de prensa de la Procuraduría Capitalina, la cual fue cancelada de último momento. Y también destacar que hoy un diario de circulación nacional publicó que esta bala pudo haber salido del interior del mismo plantel. Y estaremos atentos si hay algún avance. Muchísimas gracias. gracias. Nos vamos a quedar en esa para todos.
0: MBS Radio presentó... A todo terreno, con Pamena Cerdeira, donde la noticia eres tú.